0: 80后，水瓶座，上过《非诚勿扰》，拿过风险投资，身在伦敦，畅谈世界。欢迎来到英伦大无说，说中国人在海外的那些事儿。好，亲爱的各位朋友们，大家好，欢迎来到新一期的英伦大无说。哎，大吴呢又要跟您来唠唠英国的那些事儿了。哎，说实话呢，确实啊，回国呢这段时间，嗯，一个是比较忙碌，一个呢确实啊，这个各种活动比较多，呃，没有一个呃能够非常静下心来跟大家来聊聊的这么一个机会。因为呢，我们做一期节目呢，说实话，嗯，也不是大家仅仅听到的这个半个小时、一个小时时间啊。呃，前期呢要做很多的一些选题工作，做一些资料啊，这个背景的一些了解啊，包括整理整个节目的逻辑结构等等啊，需要花费一些时间，呃，然后在录制剪辑，前前后后呢也需要五到六个小时的制作时间，哎、呃，所以希望大家这个听节目的同时呢，能够呃多多支持我们的这个节目和传播，让更多人啊、呃、对英国有兴趣的朋友可以听到我们本期的节目。好，那么。今天我们要聊什么话题呢？呃，回国这段时间呢，其实接触了不少留学生啊，而且现在呢，正好是四月份，呃，正是我们新一年啊， 2 0 1 7年9月份呢，这个入学的同学们，呃，有些呢要读语言的，有些呢正课呢已经确定了要去哪个学校啊，开始要订这个住宿啊。俗话说这个，呃，兵马未动啊，粮草先行。呃，这个在英国找一个未来一年的这个安身立命啊，我们叫这个好居所，是一个非常有必要的事儿。而且呢，一般来说啊，这事儿啊宜早不宜迟，因为呢，呃，根据每个同学去的城市的不同啊，他那边的学生公寓的这个情况也不太一样。有些地方呢，呃，公寓比较紧缺的，那么定的晚呢，可能就订不到啊比较合适的住处。呃，最近呢也是有非常多的同学来给我咨询。我之前呢在一些留学生群里呢做过一次直播，啊，讲英国这个呃去租房的啊一些常见的一些情况和一些租房的小技巧。那么在本期的英文大屋说里面呢，啊，我就把之前直播的内容，包括最近咨询大家碰到的很多常见的话题，啊，来总结一下，跟大家交流一下啊英国租房的那些事好，我们先来看看啊，大部分啊留学生去英国的一个情况啊。那么我们这边呢，今天主要交流的话题呢是关于第一年啊去英国留学，那么你应该选择什么样的住宿比较合适？同时呢，嗯、呃。一般在英国呢，有哪几种啊适合留学生的这个呃这个住宿的一个房型啊？包括这个这些房子都怎么租啊？各自的利弊啊，价格对比啊，包括在不同城市的啊它的一个租期啊，包括它的这个付款啊，房子的安全性啊等等。这些问题呢，我们都会聊啊，主要是针对第一年的。如果是呃已经去了很多年的老炮，是吧？对当地比较了解的话呢，那你可能啊对很多事儿呢都比较清楚啊，尤其当地的一个情况啊比较了解，那么你肯定能够选到自己一个比较合适的住房。好，呃，我先说一下啊，针对我们在英国的住房啊，不论是学生啊，或者是一般我们工作人士或者其他需要住房的人群呢。那么一般会有这么几种，一种呢就是我们在外面啊所谓的住这个私房，所谓的私房呢就是正常的这个租赁、啊，对那么这里面呢一般有两种啊，一种叫 house 啊，一种叫 flat。呃，翻成我们中国呢一种就是房子啊，这种房屋，那么一般呢就是说这一栋一栋的房子，还有一种呢就是公寓啊，公寓。那么公寓呢，基本上就跟我们国内的这种房子一样啊，一栋楼进去有那么十几户、二十户、三十户啊，甚至上百户人家啊，这个叫公寓。好，那么这个呃 ，house 和公寓有什么区别呢？一般来说 ，house 呢，呃，你居住起来呢更有一种。呃，住在国外的感觉，感觉呢，这个这个，我们一般，呃，刚去的学生喜欢叫他这个住个小别墅啊，其实就是当地，呃，这个，呃，人住的一个一个房子，一般呢，呃，有三室一厅啊，四室两厅啊，都有啊，按照 house 的这个大小、呃，一般后面有个花园，然后呢，这个 house 呢还分为这个独栋的啊，呃，这个叫 detached， 啊，半独栋的啊，两幢房子啊,啊在一起的就叫,叫 semi-detached， 还有呢叫 terrace。Terrace 的话就是这个连排别墅，我们叫的啊、呃。另外呢，就是独栋别墅或者半独栋别墅啊。好，那么这个住 house 呢，一般对于我们留学生来说呢，你刚去的时候呢，我觉得你要去住 house 呢有点难度啊。为什么呢？因为一般来说这个 house 你一个人住不了啊，人太少。一般呢，它有三个、四个甚至五个房间，那你至少啊要找到三个以上的人去租一个 house， 我觉得才比较划算啊，也比较经济。嗯，要不然呢？你一个人去住的话呢，我觉得这个呃有点夸张啊，因为分摊下来的话，三四十个人住住 house 还是比较经济的。所以呢，如果你是从中国刚去，人生地不熟的话，你说我到了那儿啊，我就马上要租个 house， 其实难度比较大啊。如果是你那儿有朋友啊，租了 house 或者嗯短期过渡啊，二房东啊什么一些房子呢，那可以啊、呃、先住一下。那么我建议呢，要住 house 的朋友呢，呃最好是能够。在当地啊居住一段时间啊，了解情况以后，同时呢啊找到了一些咱这个所谓的小伙伴一起，那么再去租赁啊。但是呢，这个租赁时间呢，在大部分地区啊也是需要呃直接租一年以上啊，一年到一年以上啊才有人会租给你，因为过了这个啊九月份啊，这个留学生租房时间呢，如果这个房子租不出去或者中间空出来，他就很难租掉。啊，这个在伦敦以外的城市啊，大部分城市来说都是这么一个情况，所以呢，嗯，你要住的话，就基本基本都是住一年啊，这个呢，它的这个呃流动性没有那么好，呃，同时呢，我们说这个 flat， 这个 flat 呢就是这个公寓啊，这个公寓呢情况呢跟这个。House 是差不多的，也是通过呃外面这个整租啊，那么它呢可能会小一些，也有一个人住的，比如一室一厅啊，那么两室一厅呢可以两个人住，大的一般 house 呃这个大的呢一般这个公寓的话就是三室一厅啊，这个属于比较大的，那么可以一到三个同学来分住啊，住这个 flat 跟 house 比呢会有一个不同，就是说呃 flat 会多一个费用，叫做物业管理费。啊，这个物业管理费呢，因为你是一栋楼，它是有物业的，所以呢，你如果家里有什么坏的啊，或者什么这个电出问题了、水出问题了，这个物业都会来管，所以呢，你需要这个每个月交一个物业费。这个物业费的话呢，嗯，差不多呢都是在看这个公寓情况啊，比较呃一般的呢，可能一个月几十磅啊，贵的呢可能一个月一两百磅啊，都是有可能的。所以呢，这还是一笔不太不大不小的一笔开支。呃，住 house 同学呢没有这个呃物业费，但是呢，你家里如果坏了什么东西呢，一般都是要自己修的。如果你是租房的话呢，大件坏了，一般都是。啊，房东来帮你来修，当然了，也要看你这个坏是自然损坏还是说这个是人为的一些损损坏，那么要鉴定一下，然后呢再看这个费用呢是房东出还是你自己来出啊，这是有一些不一样的。但是这两类租房呢，如果你是正规途径，我们去租一年的话呢，基本上都是要问当地的这个中介来租啊，那么就存在你要付一个中介费的问题。那么一般的中介费呢是半个月到一个月的一个房租。所以呢，呃，如果在伦敦地区的话，那那一动的话，可能也要将近一千多磅啊，在外围的话，可能也要六七百磅啊，这样一个费用啊，这个是你需要支付的。同时呢，他会要求你要一下子能够付至少半年啊，有些是要求付一年的钱。为什么呢？因为嗯，学生啊，你是没有经济收入来源的，你也没有这个资金担保，所以的话呢，呃。他需要你一次性付款啊，以确保他这一年都能够收到房租。呃，这个倒不是英国人来说这不相信中国人，但是说这个一般英国人都是这么操作的。不管你是谁去租房，如果呢你是没有一个工资收入证明啊，不能够提供一个公司的工资收入证明的话，他都是要求你至少要半年房租起付啊，至少半年房租起付。呃，如果你有这个所谓的这个工资收入证明或者相关的英国的常住居民作为你的担保人的话呢，那么你就可以进行一个每月的这样一个分期付款，这是在英国租房的一个惯例。所以呢，说实在情况呢，呃，如果你是自己在外面，不管是租 flat 还是租 house， 对于我们刚去的同学，你在国内就要定那边住宿的话呢，嗯，我觉得都不是一个特别容易的选择，因为你对当地情况不了解啊，房源情况包括。各地的 location 情况你也不了解，你对你学校位置和到那个呃租房的这个具体的位置路上的路况也不太了解的情况下，嗯、呃，如果你去住这些房子的话呢，你在租赁方面手续会比较麻烦，而且呢一租就一年，你有可能在当地你这个觉得住不好，你还要把它处理掉，就非常麻烦，因为你处理的话，你要通过呃正规途径要转租给别人，让别人来。呃，承承租这个合同啊，这个合同你签了一年，它就是一年的，你可以走，但你必须要找到承租人，你找不到承租人的话，这个房租你还得付。当然呢，有些中国学生的话，我觉得，呃，不太好啊，有这种做法，就是说我这个直接跑路了，我就不要了。那如果你将来，嗯，不回英国了，那么没有问题啊。但是你如果在英国待的话，那你的诚信。啊，你的这个信用记录一定会出现问题，而且呢，这个公寓方或者这个房东会来追债。啊，那个在英国呢是一个很不好的一个现象。呃，另外呢，这个在外面租房啊，还会碰到一些问题是什么呢？就是说呢，啊、呃，我们说的这些公共事业费啊，也就是水费啊、电费、煤气和这个呃网络费用，还有一个叫 c o n s o l e Tax 的费用啊，呃。给大家讲讲啊，水费跟我们国内一样，那么就是单独会来水，水的这个多少钱啊？英国的水呢，一般有两种情况，一种呢是按这个表啊，这个水表来的，用多少给多少；还有呢就是呃水费会有一个固定啊，比如说这个呃我付一个固定的钱，每半年或者每一年一个固定钱，那么我就畅用啊，这种也有。那你看自己是自己的用量是哪种划算？好。呃，在英国呢，呃，电啊和这个煤气，我们叫能源费用啊。呃，一般来说呢，都是同一家公司来提供的，他就叫 Energy 公司啊，能能源的公司，一般是同一家公司来提供的，所以呢，呃，他会给你写，就是说你的煤气和电啊，分别是多少，但是呢，是付到同一家公司的。在英国呢，嗯，跟中国不太一样，中国呢，水呀、啊、电呢，你是没得选的，在英国呢，有很多不同的能源公司啊，会来提供这样的一个服务，比如说这个啊，水，像有 Times Water 啊 ，Times Water 叫伦敦地区啊，这个泰晤士水啊，这个是李嘉诚啊，这个。控股的一个公司。同样呢，这个电和煤气呢，有像 Scottish Power 啊，苏格兰这个啊、呃、能源，有什么 Eon 啊，什么这些啊，还有这个其他的一些公司，有七七八八，应该有呃五六家公司啊，主流的啊、呃，可以提供这样一个能源。呃，比较有意思的是呢，你如果要换公司，因为每个公司它有不同的计费方法和不同的这个 package。啊，如果你要换公司的话呢，啊，并不需要去更换任何的硬件啊，只需要你跟上一个公司和下一个公司交接好啊，然后签一个授权书，那么呢，下家会去找上家。啊，把你这个用户转移过来，然后呢，你们家还就还正常用这个煤气。嗯、呃，我至今不太清楚，它这个管道各方面都是共享以后呢，它这个煤气啊，包括这个电到底用过来，它是不是一样的啊？是不同公司给你给你输过来的，还是你其实用的这个嗯用的这个煤气和这个这个电都是都是一模一样的，只是不同公司在给你发一样？啊，就是说像加油一样，不同加油站加的油是一样的，还是说这个是各家自己炼的啊？这个我至今不是特别清楚啊，这个比较神奇啊。好，那么还有呢，就是网络啊，网络是一个比较麻烦的问题，为什么呢？因为在英国来说，呃，一般的供应商有像维珍啊、英国电信啊等等啊，包括一些移动商啊、沃达丰啊、O2 啊三公司，他们也都会做这个家庭网络的呃家庭宽带的这么一个服务。但这个服务呢，就是每个公司它的新签约时间，包括你签约以后到你安装可以用的时间呢，都是不太一样的。呃，维珍呢会快一些。那么 B T 的话呢，英国电信一般是需要大概三周到一个月的时间。这个呢是很多我们搬家的时候或者这个换房子，尤其你第一次入住，你到英国会碰到非常麻烦的问题。嗯，就有可能你这个。那、嗯、房子啊、呃，它之前没网络，或者有网络，但是你要换公司，或者呢，之前的那个合同它到了以后呢，户主把它转移掉了，那你这儿等于还是没有这个网络，你要重新去申请啊。申请的话呢，你就要看它这个地方呢，首先有没有光缆排过来，如果有的话呢，那你可以选择像维珍的光缆；如果没有的话呢，可能要走 BT 或者像 BT 的这个下面的子品牌，像 Talk Talk 啊这种外包商等等。那么它的安装时间不一样，那么也就是说呢，呃，你你基本上定了什么时候来安装这个网，那你中间这段时间你就没有网用，呃，这个是很多我们搬家或者新住房子会非常痛苦的一个事儿，一般呢都会有一到三周的这么一个空窗期啊、呃，所以呢，如果是。你刚去的学生啊，你要去处理这些事儿，而且你要去，啊、呃，不管是营业厅啊，而且大部分是客服电话啊，来解决这些问题，对你来说，我觉得应该是非常有难度的。而且中国人呢，现在如果没网用，基本上就是不能活的啊。所以，嗯，这个大家要考虑一下。呃，另外呢，就是一个 c o n s o l e tax 啊，所谓的 c o n s o l e tax 呢，这个是一个我们叫地税啊、呃，英国的这个地税呢，是每个月需要来交。但是这个地税呢，呃，在英国来说呢，就是它并不是一定房东交啊，这个房子是谁住谁交。如果这个房东把房子租出去了，那就是租客来交这个 c o u n s i l tax。呃，这个 c o u n s i l tax 呢也会比较贵啊。其实它跟物业费的话，可能差差不多。不同的房子呢，一套会从差不多最便宜的可能六十到八十磅啊，一般的房子呢都在一百多磅一套啊，有些高的会到两百多磅一套。它是根据你当地整个这个区域啊，它的上一年度的一个综合的一个呃这个 c o n s o l e tax 情况，再加上你这个市啊这个城市整体一个 c o n s o l e tax 的情况，它会有一个系数啊，然后算出新一年的 c o n s o l e tax。好，那么这个 c o n s o l e tax 呢，作为学生来说啊是不需要交的，但是呢，如果你是住在外面的房子。啊，那么你需要去办一个手续，也就是你需要去学校开一张证明，啊，开一张这个学生啊 ，council tax 的豁免证明。那么这个证明开好以后呢，你再要寄给当地的这个 council 啊，邮邮寄的方式寄给当地 council， 让他呢来给你这个豁免。啊，也就是说呢，这个东西虽然你不要交，但是呢你需要做一系列的手续。呃，这些所有我说的呢，都、就是在英国这个最 common 的啊，最。最常见的，你在外面租一个房子，只要你换了一个新房子，你都会要碰到的这么一个一些情况啊。所以的话呢，嗯，我觉得啊，就是对于我们在那边住的人，一般来说，这个你你你你搬家或者你怎么样，你肯定要碰到这种情况，没办法要去处理，这就是在英国生活的一个必备技能。但是呢，作为刚去的学生呢，如果让你去处理这些东西呢，其实嗯，会比较麻烦。一个是你刚住进去，人生地不熟啊，什么设施等于都没有。然后呢，你在语言也不是很好的情况下，对当地啊，包括学校内的这个各个部门呢，包括包括这个政府部门都不太了解的情况下呢，要让你去完成以上这些任务呢，是有一定困难程度，而且呢，多少会耽误你的正常生活的。所以呢，对刚去啊，刚去第一年的朋友呢，我其实不是特别建议大家住在外面啊。如果是第二年以后呢，你去住在外面的话，我觉得会比较合适一些啊，因为。各方面的费用啊，什么都会低一些。而且如果你毕业了，你不是学生的话呢，你也不能去住一些所谓的学生公寓。所以呢，嗯，这是私房啊，私房这一部分的情况。那么接下来呢，啊，我会来讲讲这个学生公寓的情况。那么学生公寓呢，它还会分两种，一种是学校里面的学生公寓，一种呢是学校外的学生公寓啊，这个还是有一些区别的。好，我们下面来说说这个所谓的这个校内校外的学生公寓有什么区别。呃，在这里呢，要跟大家说一个问题啊，就是说很多学生啊都会问我，这个老师，我是不是住在学校里比较好一些？呃，住在外面是不是不太好？然后呢，这个是不是学校里面的公寓就离学校比较近啊？是不是在学校围墙里面啊？这个我走路上课只要两分钟等等这些问题。那么在说这个问题之前呢，我要阐明一个事儿啊，就是说，首先呢。英国的大学和国内的大学它会很不一样啊！我之前呢在说大学的时候啊，已经反复说过了，大部分英国的大学呢是没有围墙的啊，应该说百分之九十五以上的英国大学是没有围墙的，同时呢60 ，百分之啊六十以上的英国大学是没有校园的啊，所以呢，它就不存在啊这个学校的学生公寓在学校里面啊这个话题。那么。学所谓的学校里面的这个学校的公寓，那么会有这么几种。一种呢，确实有些学校呢，啊，会有一些自己的这个专属的学生公寓，就在这个校校区的范围之内啊。还有一种呢，就是说这个学校的这个学生公寓，它并不一定是在学校这个范围内，有可能隔得很远啊。近的，比如说隔三五条街；远的，可能隔五站、十站地铁都有可能。呃，为什么呢？因为呢。在英国啊，它的这个各个房子啊，各个这个都是私有化的，它并不是，而且而且大部分这个英国学校都比较老啊，它的老校区是吧？那么这个房子批给你了啊，你是你学校，隔壁房子就是别人的啊，它并不存在。我说这个划一个新区，这个土地给你造，然后全是大学啊，在郊区的一些学校有，但是呢，大部分的这个英国学校呢，都是从这个嗯，它原来这块这块地方来发展，它并没有特别特别大的一个校园的空间。所以呢，呃，学校的这个所谓的学校学生公寓呢，可能是学校在运营的，或者是还有一种呢，就是学校外包的，啊，他包给某个公寓的运营商，然后来运营，但只是呢挂在学校里作为一个销售，也就是大部分呢只能是我这个学校的学生来定啊，是有这个可能。那么外面的学生公寓呢，就更市场化一些。所谓的外面学生公寓啊，它不一定离学校远，有些呢可能比学校的这个公寓离学校更近。因为他们呢，只要是拿到一栋这个楼，那么他把它是开发成一个学生公寓的这样一个款式啊，那么就可以去给学生住了。而且呢，有些这个我们所谓外面的学生公寓呢，也会放在学校的网站上啊，作为一个代卖。啊，但是呢，学校一般呢，这个英国我们说这个学校也是教育产业化啊，一般学校如果是代卖外面的学生公寓的话呢，它普遍啊会比嗯你直接通过一些订房平台或者这个公寓平台去订的话呢，会要贵一些。学校呢是需要收取一笔这个多的一个价差的啊啊，所以呢，大家可以对学校有一个比较清醒的认识，是吧？学校也是无利不起早的主啊。那么外面的学生公寓呢，更市场化一些，因为它呢要面临的是不一定是我这一个学校的学生定啊，我只要是这个学生公寓，你只要是学生啊，各个学校的学生都能定。比如像伦敦啊、曼城这种学校比较多的，不止一家的，那么呢，有可能好几个不同学校的学生住在这个同一个公寓里面都可以啊，不同的年级都是有可能的。那么呢，它的设施呢，包括它的这个整个格局规划呢，会更。多样化，更市场化，选择性更多一些。包括他在预定时候啊，你可以选择啊不同的房型啊，包括有些可以说我建议希望是什么样的室友啊，我想住几层啊，这些选择性会比较多。因为呢，不同的外面的学生公寓之间呢，也会有一个比较大的竞争在里面，所以呢，他啊提供的更多样化的一个市场化服务。同样呢，在这个房型包括住宿条件的选择上啊，不同的开发商。啊，他开发的学生公寓呢，也有也有从经济型的到这个中等型的，到这个非常啊非常舒适、非常豪华的这个都会有。那么相对学校的学生公寓来说，因为嗯还有一个原因就是说，学校的学生公寓比较有限啊。学学校的这个学生公寓呢，呃、啊，它并不是学校的主要的一个事儿啊，主要是教学校主要的任务是这个教课啊，并不是提供公寓。所以呢，它的数量会比较有限，学校也没有能力去拿那么多房子改建学生公寓，而且学校学校本身也不是开发商啊，它并不那么专业，所以呢，造成呃英国大差不多百分之七八十的学校啊，它的学生公寓是不够的啊，学校自有的学生公寓是大大呃落后于它学生总量的，也就是说，大部分的学生可能百分之六十以上学生，他你想住学生公寓你也订不到。那么这个学生公寓呢，一般啊，学校会。优先考虑那些所谓的这个大一的啊新生啊，大一的这些新生。那么你如果是读研究生的话呢？如果这个学校又是不太充裕的公寓，那你一般情况下是订不到的啊。所以呢，嗯，在英国啊，订外面学生公寓的这个是非常主流的。呃，在英国呢，我们千万不要有一个概念，就是说学校里的跟外面的不一样，什么都是学校里面的好，学校里面便宜。其实不是这样的。有时候呢，学校里的公寓反而会更贵啊，因为它的这个学校管理的成本啊，包括 location 等等。而外面的学生公寓呢，就是纯市场化竞争啊，他租这个。这个价一定是因为有它的道理，比如它这个 location， 它这个 condition 啊，它就是租得掉，那么它就这个价；如果租不掉，它自然会下,下调啊。如果它房房房子的位置特别好，又在市中心怎么的，那这条件也特别好，那它就租了贵啊。比如像英国比较大的这开发商叫 Unite，Unite Un 呢，基本上在全英各地都有它的这个呃学生公寓，它是英国最大的一家这个学生公寓的运营商，它的价位呢是适中啊，它也是伦交所主板的上市公司啊。另外呢。嗯，还有像 Vita 啊 ，Vita 是13年以后开始有的这么一个，这个以房地产开发啊，呃为主这个公司来转做学生公寓。那么他们呢，基本上的这个房型都是比较好的 location 啊，市中心最好的 location， 学校边上的。然后呢，房型啊也是非常棒啊，都是以这种 studio 为主的啊，一人间的 studio 为主。然后呃，价格当然也是在同类公寓里面最贵的啊，但是他们提供的服务啊，各方面啊都会比较好，比如24小时的门进啊，比如说这个送你床上用品啊，等等啊，呃，这些就是比较人性化的服务，包括安保措施啊，等等，都会做得比较好，还有免费的健身房等等。所以呢，在英国，我觉得像英国、美国这些比较成熟的市场来说呢，呃，基本上呢就是一分价钱一分货，我们可以说，所有的商家呢赚的呢，它都是一个我们叫 reasonable 的一个利润。啊、uh, ，reasonable 的 benefit， 也就是呢，我这个东西有多好，那么我就自然就是一个比较好的这个价格。那么我这个东西如果差一点呢，就是比较低的一个价格。啊，它不存在太多的像国内这种，比如说我花了钱啊，也没买到好东西，是吧？这个，然后我贪便宜，我说不定还能撞上比较好的东西啊。这种情况呢，在。成熟的市场不太多，所以呢，这个大家面临这种眼花缭乱的学生公寓选择的时候啊，各种各样的，我觉得呢，嗯，跟选学校啊，我之前说过的一样，啊，你去什么学校，你呢能够接受的价位是怎么样，是吧？你能够接受的这个 condition 啊，房型是怎么样？那么你把这几个圈定以后啊，那么基本上你就可以。啊，选到一两套学生公寓就赶紧订啊，订晚了就这个有可能被别人订完了。因为呃，虽然说外面的学生公寓数量会多一些，但总体来说呢，还是啊不够英国每年的那个学生的这个需求量的，所以还是会有学生啊住在外面啊。当然了，如果你是第一年的学生，我是不太建议你住外面的，赶紧抢学校内或者学校外的这些公寓。因为呢，住在外面有我说的以上的许多的啊各种各样的麻烦，是吧？好，啊、那么我们刚才说完了，呃，留学生公寓啊，以及这个外面私房两种情况以后呢，其实还有一种这个呃住宿的情况啊，就是住这个二房东的房子。所谓住二房东呢，这个事儿呢，其实在英国呢属于一个灰色地带，因为呢，嗯，我们听着二房东啊这词儿就不太好，是吧？在国内也有啊，很多国内呢其实是不太允许的。那么在英国来说呢，二房东的话呢，在是有条件允许的。也就是说呢，一般来说，大房东啊，也就是正式的这个房东啊，主房主的房主是吧？要把房子租给你，那么会有一个合同，这个合同上呢，会有一个条款，就是你这个房子能不能继续分租或者转租出去啊？如果你这个房子上写着是可以啊 ，sublet 啊，我们叫 sublet 就是再租啊，再租的话呢，那你就可以再租给别人。如果写着啊不能 subletting 的话，那么你就不能租。呃，但是呢，呃，确实啊，存在着很多像中国人呐、啊，或者印度人呐、啊，是吧？把这个房子，这个能不能转租的，他就租出去。因为一般的英国的房东，如果他是投资房产的那种，他有可能有很多套房啊，他有可能人也不是长期在英国，或者不是在这个城市啊，他就交给这个中介管理，或者交就长期租给你了，你就管理就行了，你不要不不把房子拆了就没事那么这种房子呢，会有一个呃。不好的地方是什么呢？就是有可能啊，你这房子如果出了什么问题啊，或者你租啊什么的，或者你交了这押金啊什么的啊，有可能如果你二房东出了什么问题跑了，是吧？那你就啊血本无归了啊，是吧？这种问题是有可能的。呃，也发生过啊，尤其在我们中国人身上，有些这个黑良心的二房东确实有。但是呢，这种房子呢，确实啊、呃，也能够解决一些问题啊。你大部分房东还是还是不错的，还是正常的，是吧？正常做生意，解决什么问题呢？就是说，呃，你可以租到一个这个比较合适的这个一个人住的房子。如果你是一个人。比如你是刚去啊，比如有些我们要读语言的学生，那你说刚去，你要正规渠道租个房子，你一租就是一年，那你读语言读完了，你可能还想换地儿或者看看什么的，是吧？那你就你就这个比较麻烦，你不可能拿着一年的房子，是吧？人生地不熟的，那你希望先住两个月，但两个月呢，一般去正规渠道这不让你租啊，那你只能说这个通过二房东的房子，是吧？那么去租啊，一般呢是他们会把这种 house 或者 flat。啊，这个自己租下来以后分好几间，然后也租给租给别人，然后呢，收的价格呢会比你自己去租呢会略微贵一些，或者他包了你水电啊，反正他肯定是有一个差价住。比如五个人的房子，他只要租掉三个，他就保本，是吧？另外两个就是如果租掉是挣钱的啊。那么这种呢是一个比较。比较常见的啊，住语读语言的学生找不到住房啊，这有很多问我啊，订不到房怎么办呢？因为呃，读语言的学生他可能住两个月，那么学校啊，或者是外面的公寓呢，有些啊，有些学校会有这个空房、暑期房，有些呢没有，那你没有的地方，呢，你只能住这种房，或者呢找朋友啊蹭一下什么的都可以。呃，还有一种情况呢，就是比如说，呃，很多学生毕业以后啊，比如说这个房子到九月份，但是你签证到一月份，啊，你还想再待个三四个月啊？比如我在英国转一转，玩一玩，或者是这个找个实习，是吧？嗯，我记了一下经验啊，比如很多到这个外地毕业的，到伦敦啊去实习一下，那么那个时候呢，你也不可能去租一年的房子。是吧？那怎么办呢？那住个二房东的房子是吧？这样呢也比较方便啊，随租随走，然后价格虽然稍微高一些，但是呢，呃，比你一个人租房子要好很多啊。你一个人因为你租不下来这么一大套啊，你只能住一间，是吧？那么这种呢就会有二房东这么一个生存的空间啊。所以呢，我觉得大家呢，嗯，虽然按房二房东啊，虽然二房东它是一个这个灰色地带啊，但是呃，大家也可以这个。呃，根据你自己情况啊，来来做这个呃一个选择啊，有时候呢也是你一个过渡的啊比较好的一个呃一个方法是吧？那么这个呢是关于二房东啊。另外呢，我想谈一谈这个关于这个付款的问题。呃，之前呢我有我刚刚有说过啊，一般你如果留学生没有担保啊，这个没有工资收入等等的话呢，啊、呃、你都需要支付一年或者半年的房租最少。呃，有些留学生呢，呃，中国留学生比较土豪啊，一般这个啊富、呃、也就富了，是吧？尤其住学生公寓啊什么的。呃，外国学生呢，经常就是会这个啊、呃、省吃俭用嘛，他们这家里不给他们钱，是吧？呃，已经成人了，自己赚，所以呢，有些人勤学就，有些人就勤工俭学。那么呢，他就希望能够一个月一个月付。这个时候呢，他呢会去。呃、啊，做一个，如果他是英国人，或者是呃英国当地有朋友亲戚、男友居的、啊、什么的，那么他可以找一个担保人。如果没有的话呢，他会去买一个服务啊，呃，比如一个叫 Housing Hand， 那、啊、这个我们比较推荐啊 Housing Hand 这个服务。那么这个服务呢，相当于一个，他叫是叫这个。呃，叫 Guarantor 啊、哦、，Student Accommodation 的 Guarantor， 也就是呢担保人服务啊，其实相当于一个保险。也就是说呢，你如果买了这个保险，是吧？买了这个担保人，万一啊，你这房子比如租了六个月啊，你不想租了啊，那么你跑路了，是吧？你也没找到人承租，你就跑路了。那么呢，这个保险这个 Guarantor， 他会来替你付余下的钱。那么呢，他就跟车险啊什么一样，就看这个他有一个就是我们说跑路比例啊。那么根据这个跑路比例呢，算出一个所谓的这个担保人费用，也就是一个保费。那么一般来说呢，是在几百磅啊，几百磅左右啊。那么两百多磅啊，三百多磅啊左右，看你不同城市、啊、它的房价啊，那么来收。那么你付了这个钱以后呢，你就可以按月来分期付款。那么对很多人来说呢，是在经济上会有一个比较大的缓解。那么两三百磅呢，基本上也就是相当于你两周的房租啊。比如说伦敦它会贵一些，三百多磅、四百磅的样子。那么其他城市两百多磅。啊，三百磅这样的，基本上呢就是你两周左右的房租啊，作为一个你的保费，那么你就可以啊做一个这个分期付款啊，这个呢是老外学生用的比较多的。中国学生呢，他刚刚接触到这个概念，现在用的人还不多。我、呃、估计以后呢，随着中国学生越来越国际化呢，他用上的可能性也会越来越大啊。这个呢是给大家做一个普及。那另外呢，我想谈谈啊这个租房的安全性。呃，租房安全呢，确实这个。啊，有必要跟大家讲讲啊，因为我之前呢，这个也讲过关于留学生的安全呢、啊，心理、生理我都讲过。那么租房这块来讲呢，相对来说，如果你住在外面的这个 flat 或者是房子啊，这个、house 的话呢，它的安全指数要比你住留学生公寓要低一些。啊，尤其是 house， 为什么呢？嗯，首先英国呢，它也分区啊，每个城市也分这个好区啊或者差区是吧？就比如说犯罪分子聚集多一点的区域啊，就差一些啊什么的，是吧？富人住的区就好一些，这跟美国一样。那么如果你不小心住了一个比较便宜的差区是吧？比较节省啊，一般差区便宜嘛，又住了一个 house 啊，最便宜的，那么呢，你有可能呢会遭遇一些所谓的入室抢劫、入室盗窃这种事儿，这种事儿呢。呃，在英国来说，一般来说都是由于你自己不小心，比如说你这个窗户没关好啊，比较多的是窗户没关好啊，尤其是后面后门的厨房啊，这种窗户没关好，那么让别人爬进来。啊，这种的话呢，比他直接把你门砸了进来抢劫，他如果是被抓到，他判刑呢会判的少很多啊。呃，如果尤其是这些未成年人啊，我们叫这个所谓的 teenager 啊、嗯，英国比较烦的，对他法律会保护的比较好啊。这个呃，像我们这未成年人一样啊，如果他犯事儿的话呢，是大大的会呃，一般不会惩罚他，或者是惩罚的很轻很轻，所以呢就滋养了他们一些这个青年犯罪的这么一个行为。呃，然后你如果住 flat 的话呢，会好一些，因为 flat 一般呢底下有一个大门，那么是刷卡呀或按密码进去，那么进去以后呢，再到你们家里啊有一个门，所以的话又又是高层，如果你住高点呢，他也不可能爬上去。那么最好的话呢，就是学生公寓啊，学生公寓的安全性确实会最好，因为它呢好的学生公寓一般都有24小时的这个呃保安，然后呢进去以后都要刷卡，而且。从第一道大门进去啊，再到你这个所谓的你这个单元啊，里面好几个单元，一般一个单元进去住四户或者六户同学，那么你这个单元进去还要刷一个单元的大门，再进去再到你自己的房间再刷一,一道卡，那么一般呢是刷三次卡进去啊，所以呢这个安全系数会比较好，而且好的学生公寓呢都是安装着这个非常啊一整套的这样一个监控啊系统，而且有这个安保人员二十四小时值班。啊，当然比较好的一些 flat 外面的一些小区呢，也都有这样的一些这个所谓的安保系统啊，所以呢，这个我觉得就是我刚刚说的啊，这个基本上呢就是说这个性价比，呃，这个东西呢基本上在英国来说就是贵的啊，肯定好，肯定有它好的地方；说便宜的啊，肯定有它一些缺点啊。这是成熟市场是吧？贵有贵的道理，便宜有便宜的道理是吧？大家呢还是根据你的预算。啊，根据你能接受的远近程度啊，根据你的个人喜好来选择。同样的，住在学校的学生公寓呢，因为大家都是学生啊，住在一块儿都有个帮忙啊，都有个出什么事儿啊，或者要上个医院啊，生病了都有个帮忙。你要是一个人住外面的话呢，你这个尤其刚来第一年，我们说人生地不熟的朋友也不多是吧？万一出个事儿，在家里啊有什么意外，这个、嗯、很多人都不知道啊。这个我前几个月啊，我这个还没回中国时候，我听说一个事儿，嗯，就是我有一个六浦的一个朋友啊，一个学生，然后呢，他跟我说他们一块儿来的一个学生在布拉德福德啊，当时就是这个，他问我说这个很紧急，那天晚上说我这个同学好像快不行了啊，已经好几天就是没他消息，现在好像被警察发现啊，他在。公寓里好像是心心脏得了什么病啊，心心脏衰竭还是什么的，然后现在好像这个已经快植物人了，不行了。但是没人知道之前，因为他一个人住啊，所以的话那个已经通知他们家长了。现在这个医院已经发了病危通知了，已经在维持他能不能见最后一面了。我现在我真不知道这学生后来是什么情况，但是当时我听到这个的，我也是。我也是比较比较比较，确实比较紧张。我说你赶紧赶紧联系这个医院啊，联系公安局，联系他们家长，是吧？呃，赶紧该该该怎么办怎么办？赶紧接受治疗啊，或者是这个通知家里人什么的啊。这个事儿呢，确实发生这种事儿比较可怕。所以呢，大家作为这个留学生啊，这个一定注意你的这个安全，安全呢有来自自己的一个警惕性。啊，同时呢，也有来自一些这个不可避免的意外的，你尽量啊，我们说中国人在外面呢群居啊，尤其第一年是吧，刚去时候群居为主，这样呢，不管出什么事儿有一个伴，然后呢，这个有几个好的同学，大家留把这个家里的电话都留一下啊，那么如果有个紧急事可以联系到你们家里人。嗯，接下来呢，我想说一个话题啊，就是说这个嗯所谓的啊，这个我们说的重点的学生公寓啊，它的这个呃房型的分布啊，那么呃跟咱中国的这个学生公寓可能不太一样啊，但是中国学生公寓跟我那时候上学年代可能也有很大改进。我们当年在大学里那时候就十个人一间宿舍，后来变成这个条件改善，六个人一间宿舍。现在呢，可能也是大部分是四个人一间宿舍啊，好的也有两个人一间宿舍，我知道。呃，在英国呢，这个学生宿舍来说，大学的学生宿舍大部分都是单间，都是自己一个人。那么呢，我们叫这个比较常见的房型就是 in suite。in suite 呢，就是一个这个所谓的这个像呃宾馆的这个这个这个,这个标准间差不多啊。那么嗯，有一间房间，有床，然后呢有写字台是吧？然后一些这个生活必备设施，有些好的还有个沙发。那么呢，里面有一个自带的洗手间。啊，这个叫 i n s u i t 标间，然后呢，呃，一个单元里面大概有四户或六户，然后呢，共用一个厨房 common room 啊，就是可以做饭啊，可以这个呃这个搞一些聚餐呐、啊、活动啊。一般 common room 呢有二三十平这么大啊，这个是最主流的 i n s u i t 的房间。那么根据这个房型，包括不同开发商的情况，它还有这个单人床或者这个大的双人床等等啊，这个包括里面的空间大小等等啊，都会不太一样。还有一种房型呢，叫这个 studio 啊 ，studio 的话呢，这个所谓的 studio 呢，它就是比这个 insuit u 的房子呢更升级一步啊，呃，它这厨房也是在内部的啊，它就是说呢，你的这个啊，这里面也是一个隔间啊，就是说一个是洗手间是单独分开的啊，剩下来的话呢，它的这个啊洗手池啊，包括你的这个厨房啊，你的床啊，你的这个餐桌等等，它都在一个房间里面啊，都在一个房间里面。然后是一个开放式的厨房，加上一个呃卧室这么一个组合。那这种房子呢，相对来说住起来呢就比较舒服，比较大，而且你不需要去跟别人 share 这个厨房啊，你不需要的话啊，可以老死不见你是有什么这个邻居啊。那么这种情况下呢，我觉得这个呃住的会比较舒服，当然价格也会比较高啊。当然注意啊，就是说因为英国的这个油烟机它的吸力不是特别大啊，所以呢。嗯，这种住房的话呢，尽量不要做什么油烟太大的这种食物，尤其咱中餐是吧？一炒起来这个呃油烟比较厉害。那么英国的吸油烟机呢，一般没有中国功率那么大，它没老板是吧？也没这个方太啊，呃一般的油烟机呢就就吸不动啊，呃它就是象征性的，英国人这个做饭没什么烟嘛。呃，因为这种房子呢，你这床跟这厨房很近，所以如果有什么烟的话呢，这个容易把家里啊，这个床上用品啊，都什么弄的都是一股油烟味儿啊。这是 studio 啊，呃两种不同房型，那么这个比较主流。在这个基础上呢，还有一些什么 double room 的 studio，double room 的什么什么 insuit 啊等等啊，这个或者是最惨的有那种两人一间的这种房子啊，两人一间的宿舍，但英国好像很少，澳洲好像有这种房子啊。那么那个呢，就是反正房子越好越贵啊，房子这个相对来说，卸的人越多呢，这个就越便宜。那么房子里呢，基本上啊，生活设备都是齐全的啊，就是说这个在你住这个所谓的学生公寓啊，呃，你这厨房设备啊，包括这个房间里的这个桌椅板凳啊、床啊、西蒙斯啊什么的、电视机啊什么的都是都是 OK 的。然后呢，洗衣的话呢，一般用这个投币洗衣机，它有洗衣房。但如果你住外面啊，住外面的话呢？我们叫租私房，它就有两种啊，一种叫 furnished 的，一种叫 unfurnished 的。这种呢，对于这个不管是公寓还是 house 来说都是可以的。所谓的 furnished 的，就是说它会给你配备基本的家具啊，就是桌椅板凳床啊这些东西啊，它都会有啊。那么这个厨房里的，它这种固定的、啊，像微波炉啊、烤箱啊、什么这个炉灶啊什么都有。那么如果是 unfurnished 的话呢，就是说呃厨房里的东西还是有啊，就是说这个。呃、嗯，固定的东西都有，但是呢，呃，它其他的在你的卧室里啊，包括你的餐厅啊什么的，客厅里啊是啥东西都没有的啊，任何东西都没有，完全就是一个光板啊，房子倒过来没有东西会掉下来的那种房子。那么这种房子呢？你如果是只去读一年书的朋友们，千万注意了。如果你住这种房子，你如果不是豪啊，不是土豪的话呢，呃，建议大家住这个有家具的房子，因为你不可能自己再去把那么多家具买回来，是吧？买回来你住一年，然后就不要了啊！不要的时候，而且你退房的时候啊，如果是没有家具的房子，你必须把所有你带进去东西都搬走啊！你别说我这家具不要，我放那是吧？我好，我送给你啊，不行啊！你要是放那儿，你不处理掉，他还得扣你押金啊，还得扣你押金。这个呢，就是所谓的这个这个有没有家具啊？大家在租房的时候啊，一定要注意啊。最后呢，我说一下这个一般呢、啊，我们这个预定啊，怎么预定？呃，说实话呢，现在我觉得这几年同学们还是挺幸福的，因为。现在的这个租房越来越容易了，它这个不管是开发商本身，它因为中国学生多，它在中国有办公室，还是呢我们现在所谓的这些大的啊，像什么 Campus Room 啊等等啊，这些这个大的租房平台，啊，它会提供很详细的这些信息，然后服务器都在中国啊，你都能打得开，然后你上面都有客服。啊，打电话给你咨询各种问题，然后我就了解清楚以后，然后你就自己定，是吧？呃、啊，定完了以后，他还不用你垫汇押金，他给你只要交人民币，他帮你去做这些所有的这中间手续费啊，跟他们开发商的交接订房啊等等啊，我觉得服务非常好，哎，不说一分钱，是吧？这个、嗯、现在这种平台啊，也逐渐多了起来。我觉得，呃，同学们确实很幸福。像我们当年的时候啊，完全没有这种平台、啊，那怎么办？怎么办？我们那时候也没有微信，也没什么的，是吧？微博都没有，那只能去看论坛啊。我记得当年看这个太傻太傻论坛。啊，或者这个滴答论坛是吧？当年比较火，现在不行了啊。这个当年比较火，我们就看啊。比如我在谢菲尔德，我当时订的是 IQ 啊，我怎么知道呢？我完全不知道啊，我就去这论坛看大家推荐啊，看学长学姐怎么推荐的，然后呢。这个谷歌打不开怎么办呢？就只能啊看人上面的截图啊。这学长学姐比较好啊，会截图啊，告诉你在大概什么位置啊，走多少路啊。然后就通过这些零零散散的信息啊，我们去把它拼成一副啊完整的一个认知图，然后再决定我定哪儿，再看预算啊。定的话呢，就比较麻烦，是什么呢？你得去这个学这个这公寓的网站定。那这个公寓网站呢，因为是服务器都在国外啊，很有时候呢会打不开，在国内。然后呢，有时候巨慢啊，打开一个页面五分钟什么的。然后你就要去跟他 book，book book 完了以后啊，然后再写邮件确认啊，你确定这些东西一定定好了，定好以后呢，然后你再啊电汇一个押金过去啊，电汇一个押金到那儿，然后呢确认他收到了，再给他写邮件啊，你是不是有什么收到我钱啊，我什么给你汇了一个钱啊，哒哒哒哒哒哒啊一堆那么、嗯、操作来回那么一个多礼拜两个礼拜啊，确定把这事儿定好了，给你发了一个 confirmation 邮件。啊，那么这搞定，搞定以后呢，去了当天啊，或者是这个提前这一个月再把这个钱汇过去啊，或者带着什么汇票啊去这个呃住宿那地儿啊，这是我们当年啊这个土办法。现在呢有这些这个订房平台啊，或者直接从公寓来预订呢，确实方便了太多太多了。但就这样，我觉得我们很多同学啊还是不太不太知趣儿啊，我说的不好听就不太知趣儿。哎呦，逮逮着你这问半天，而且呢，自己呢啥事儿不会干啊，然后就给你问问问问问问完以后呢，这个问那个问是吧？然后这个现在这平台嘛也都贴钱啊，也都这融资不要命是吧？送这个送那个还返现的接机啊，我们当年都没这些好事儿啊，这日子也照样过。我觉得呢，这个呢，我我我我作为一个留留学前辈，我必须得说，我们现在的留学生同学，呃，是很幸福的。你们的所有的出国前的这些服务设施，包括出国后到当地的这个服务设施，只要你有钱啊，现在都比当年要好很多了。但是呢，说实话啊，现在留学生的这个解决问题的能力啊，要比我们当年甚至我的前辈们啊，二十年前的那些老前辈们要差很多啊，什么都不会做。有些呢，上硕士一年出去啊，读完回来。这不基本啥没啥啥不知道啊，啥没干，然后这个什么都有人帮你这个服务都干了，是吧？自己就是真正经历啊，在国外解决问题的这种机会呢，少了很多啊，少了很多。那么导致他留学的这个对能力啊，对海外生活这个我们叫生存的这个适应啊，这个体体体验，对吧？哈，这个方面呢也降低了很多。啊，这是我得我得稍微吐槽一下的，所以我觉得呢，我们现在的这个年轻朋友啊，你在用好这些方便工具的同时，我觉得呢，你还是要有一个比较认真的态度啊，自己的事儿自己要去上上心，要去多了解一下。啊，就跟你办签证，自己最好也看一下他的这个 guidance， 心里有个数，是吧？你办这个所谓的学校申请，你自己去学校网站上看一下啊，不要做甩手掌柜。你碰到一个比较好的、比较负责的中介呢，没问题。你如果碰到一些不太负责的中介的话呢，啊，尤其不太负责老师的时候呢，那你自己还是会吃亏的。所以我希望大家呢做到这个心里有数啊，心里有数，然后呢这个有理有节，是吧？呃、啊，把这个留学这个事儿啊。呃，镀金本身之外呢，还把它当做一种是自己的一个在海外的修行、解决问题、提升能力的这么一个过程和经验。那么呢，你的留学生活会更丰富，你回国之后啊，你的能力提升会更强大一些。好，以上呢就是我聊的啊，这个针对我们留学生出去第一年啊，第一年时候呢租房啊，包括房型选择啊，包括会碰到一些这个基本问题的一个一期节目的整理啊，也是根据最近我在国内呢很多同学啊找我来聊的这些。这个咨询的各种问题的一个汇总，那么最近呢，其实在国内呢还是挺不亦乐乎的啊，因为我这块做教育啊会比较多一些，所以呢回国以后啊有很多朋友啊，包括一些比我大一些的这个家长们。都会来问这个小孩的这个这个这个教育问题，啊，尤其是这个低龄的一些教育啊，大学的也会有，都会有。那么呢，也比较有意思啊，也通过他们的这个嘴里呢，我了解了很多现在啊国内的这个这个中小学的一些基础教育的一些情况。那么跟我们当年二十年前呢，又有很多的不同啊。那么我之后啊，希望那个有时间我抽一期节目专门来讲讲啊，中国和英国两个国家这个在低龄教育啊，在中小学教育上的一些。及这个差异啊和不同，然后呢，帮助更多的朋友啊，正确的认识两国不同的这个教育方法。我觉得呢，两个国家的教育呢，都有它各自的侧侧重点啊，呃，所以呢，我觉得有利有弊啊，都有利有弊。那么到底选择比如出国留学，还是在这个国内读完这个基础课程呢？完全是取决于您自己的情况啊和您的这个判断和您的经济能力。然后呢，和对孩子的这个兴趣要求啊，来选择的啊，并不是每个人都会得到一样的结果，也并不是一定出国好，或者一定在国内好啊。这个话题呢，我们下次再跟大家聊。好，最后还是要做一下广告啊，就是喜欢我们《英伦大雾说》节目的朋友们，一定记得。多多啊，帮我们分享一下我们的节目啊，这个嗯，特别喜欢的朋友也可以给我们打赏啊，朋友圈给我们这个转发一下啊，让更多对英国有兴趣的朋友能够了解到我们这个节目。好了，那么本期英伦大吴叔啊，就说到这里，我们下次节目再见。